0: Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube barra Cristo Centro Pirituba Oficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica. Nós vamos... Entrar nesse tema, nós, nós temos um tema novo do ano, ou oh, perdão, do mês. É um tema. É um tema muito bom, mas não é um tema fácil. Eu fui ler e estudar sobre isso, e de repente eu descobri coisas bastante difíceis. Parece simples, mas não é. Por exemplo. Quando você lê 1 de Pedro, capítulo 5, não vou falar sobre isso hoje, vou apenas mencioná-lo para que você fique é, impressionado e queira é, conhecer, entender. Quando Pedro diz lá, em 1 de Pedro 5, ele diz assim é, sobre Cristo, eu estou tentando achar, tá bom? tranquilo. Eu tinha aqui. Quando diz que. Quando Pedro fala sobre os três testemunhos. Ele fala sobre. Ele fala sobre. Vamos ver se esse é João. O eu que eu quero, eu quero que você veja. É primeira de João, capítulo 5. Ele diz assim, que são três que dão testemunho, versículo 7. Temos, portanto, três testemunhas, ou três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e as três concordam entre si. Três que dão testemunho. Nós vamos, vamos aprender sobre isso. Mas nós vamos ler, começar lendo... Atos capítulo 1, versículo 8, que é o nosso texto base. Eu vou ter que... É, vou dar trabalho hoje bastante para o quem está lá, o Otávio. Vou dar bastante trabalho para o Otávio, porque em alguns momentos eu vou estar lendo a, é, usando a NVI, em outros momentos a NVT. Tá bom? Muito bem. Mas Atos 1, 8. Atos 8 diz assim, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É aquele que dá testemunho. Testemunha. Em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vamos começar hoje falando, é, começar falando sobre o significado da palavra testemunho. Porque além de significar uma declaração ou um depoimento a respeito de algo, ou a respeito de alguém, a palavra testemunho indica a existência de uma prova, de um sinal, de um indício. Um testemunho só pode ser testemunho, só pode ser verdadeiro quando ele está confirmado por uma, por uma, uma tese verdadeira por um indício verdadeiro, por uma prova, pela existência de uma prova. Senão não pode ser testemunho. Testemunho falso não é válido. Graças a Deus quase não existe testemunho falso na nossa sociedade, nem na nossa política. Testemunho, um testemunho, é algo proferido por uma testemunha. Para se ter um testemunho, é preciso... Precisamos ser um, uma testemunha. E a, a palavra nos versículos que nós lemos aqui, é a, a palavra no grego, martis. Martis, que significa aquele que dá testemunho sobre a verdade. Esse é o significado dessa palavra. O que é uma testemunha? É alguém que dá o um testemunho sobre a verdade. Então, é, isso é muito importante a gente entender, porque você, a testemunha, aquele que dá testemunho, é aquele que fala sobre uma verdade que ele ouviu, que ele viu, que ele conhece e que ele crê. Então, está atestado por coisas muito importantes. Agora, Jesus deu testemunho, Jesus Cristo deu testemunho de sua, que sua ressurreição era verdadeira Quando ele se reuniu pela primeira vez Pelos seus discípulos Ele disse, olhem as minhas mãos E olhem os meus pés Esses sinais Esses, in, esses são indícios Que o meu testemunho é verdadeiro quando, quando ele disse a Tomé Põe aqui o teu dedo e veja aqui as minhas mãos, põe a tua mão no meu lado, na ferida, aqui estão os sinais que dão testemunho, eu fui ferido, eu fui crucificado, eu fui sepultado, mas eu estou aqui, eu estou vivo. A Bíblia diz, que muitos deram testemunho, de que Ele ressuscitou. Pois ele foi visto por muitas pessoas antes da sua ascensão. Queridos irmãos, vejam as marcas, disse Jesus, elas são sinais, elas são um testemunho. Quais são as marcas em nós? E isso nós vamos estudar durante todo esse tempo que vamos falar sobre esse tema. Quais são as marcas em nós que dão testemunho de que somos de Cristo? Hã? Não não há uma marca na minha vida de que sou testemunha de Cristo quando estou vivendo aquilo que o mundo vive. Mas isso eu não vou falar hoje não. São as cenas dos próximos episódios. Capítulo é para novela. Episódio é para é mais sofisticado para uma série. Vocês sabem, né? Então. Uhum. É. Tomé duvidou Jesus testemunhou Da sua ressurreição Agora, o testemunho O testemunho fala primeiro De quem eu era Antes de falar de quem eu sou Fala de quem eu era Uma das passagens mais poderosas da Bíblia Para mim, para mim É Efésios capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ler na, eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. Eu gosto muito, diz assim: Efésios 2, de 1 a 10. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência. Diga assim, eu estava morto. Eu estava morto. Ok? Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, Merecedores da ira como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia E nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados Ele nos deu vida juntamente com Cristo É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais Porque agora estamos em Cristo Jesus Portanto, nas eras futuras, agora é futuro, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos, olha que lindo isso, somos obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você não se alegra em ouvir que você é uma obra-prima. De Deus, isso é algo que Deus fez Fez com qualidade, com excelência. Por isso é prima, porque é qualidade e é excelência. Vocês são obra-prima de Deus. Estouvar o peito, estufa o peito assim, oh, diga glória. É. Mesmo que seja pela fé, faça. Eu quero fazer algo aqui. Eu quero chamar alguém aqui especial para nós. É, ele não foi surpreendido, não, ele foi avisado. O Vladimir, cadê o Vladimir? Vladimir? Vladimir, cadê você? Vem aqui, por favor. Você sabe que você é uma obra-prima de Deus, né? Porque eu sei como você chegou aqui. Né? Agora, eu quero que você diga rapidamente para esse povo, para a sua família que está aqui, quem você era quando chegou. É simples. Né? Quem você era? Como você chegou? Em que estado você estava? E quem é você agora?
1: Bom dia, Paz. Eu estava agora ouvindo a voz da prof. 33 anos, nós temos uma aliança com você. Eu realmente vivi isso que ela falou, estava pensando nisso. Quando eu cheguei aqui, aproximadamente 27 anos atrás, e de lá para cá eu tenho vivido essa aliança. Na verdade, quando eu cheguei aqui, talvez só minha mãe acreditava que eu poderia mudar, que eu poderia ser uma pessoa diferente daquilo que a gente vinha vivendo na vida né, naquela época. A bebida me levou para lugares que... É, lugares tenebrosos. Né? Era, foi uma porta de entrada é, para que eu pudesse cair na prostituição, na mentira, na vergonha, na miséria, é, tudo aquilo que vocês podem é, imaginar. Ah, como eu costumo dizer, eu, eu nunca usei droga e nunca roubei. Mas o resto vocês podem imaginar, o que vocês quiserem, que a gente é, acabou cometendo esses erros gravíssimos por causa da bebida. Né? E a bebida é uma droga, na verdade. Né? Ah, e a bebida realmente me levou a, a lugares tenebrosos, como acabei de dizer. E um belo dia fui trabalhar numa empresa, conheci uma moça lá, está sentada aqui do meu lado. Falou de Jesus para mim, eu falei, esse negócio não funciona. Isso é para tomar dinheiro do povo, né? para deixar pastor rico. E ela me fez um convite para que eu viesse, isso aproximadamente há 27 anos atrás, que eu viesse à igreja, e eu falei para ela, olha, eu vou, mas se chegar lá, falar de dinheiro e começar a gritaria, eu vou embora, não volto mais. Ela falou, tá bom, então vamos. E a partir daquele dia, eu ouvi a palavra, uma pessoa maravilhosa, sem querer fazer média, Pastor Rubens, acreditou que a palavra de Deus, através da vida dele, poderia fazer algo significativo na minha vida. E eu acreditei nas palavras dele, acreditei naquilo que ele ministrou na minha vida, o cuidado dele, o carinho, o amor. É, são muitas coisas para falar, mas quando vocês estiverem pelas nossas salas de aula... Certamente a gente vai compartilhar muita coisa com vocês. E através da vida dele, da sua esposa profetisa, que acreditou naquilo que Deus poderia fazer, estamos aqui hoje, servindo a Deus, e não mais pensando, né, que pastores querem dinheiro, e que as igrejas querem ficar gritando, que bom que nós podemos gritar que Deus é bom, que o Senhor nos ama. Olha, igreja, vale a pena servir a Deus. E vale a pena estar na casa do Senhor. A casa do Senhor é o melhor lugar que um homem pode estar. Não existe lugar melhor que a casa do Senhor. Amém?
0: Glória a Deus. Obrigado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Um dos primeiros dias que o Vladimir veio conversar comigo, porque ele tinha muitas dúvidas, ele estava bêbado. Tinha tomado todas, né? né Vladimir? Lembra? Ele chegou dizendo para mim: Olha, eu estou eu bêbado. Falei: Não, não se preocupa, eu não. Então alguém tem que estar lúcido para poder resolver os problemas, né? Mas poder ver. E, e depois de tudo isso há uma, uma história muito grande de tratamento de Deus. E hoje ele com a sua esposa, a são auxiliares pastorais. E estão 27 anos conosco. 27 anos de transformação, de libertação, de cura. O texto que nós acabamos de ler, um texto poderoso, fala sobre isso, né? É um texto que fala sobre morte, vida, nova vida, que fala sobre antiga natureza, nova natureza Antes estávamos mortos Nós vivíamos como vive o mundo Subjugados a um poder A um poder, a um sistema A um domínio do mal Domínio das trevas Da desobediência a Deus Era isso que acontecia É isso que acontece no mundo É isso que acontece quem está sem Deus na ausência de Deus, o que opera na vida das pessoas hoje, é tudo isso que acabamos de dizer. Essa morte, que menciona aqui a palavra, antes vocês estavam mortos, não é física, mas é a ausência de Deus. Porque onde Deus não está, a morte. Onde Deus está, opera a vida. Ele é a fonte da verdadeira vida. Ninguém pode dar testemunho de Cristo sem ter a vida dele em si mesmo. Ninguém pode dar testemunho se não tem as manifestações da vida que ele dá. O, o meu testemunho são, é, é a manifestação da vida que Cristo me dá, não é da religiosidade que eu tenho. A religiosidade muitas vezes é apenas a aparência. A vida que Deus me dá é realmente uma, um estilo de vida, uma transformação. Por natureza, por natureza, presta atenção, por natureza nós éramos pecadores. Por natureza, nós éramos desobedientes. Longe de Deus. E filhos, diz a outra, uma, outra tradução diz, uma tradução diz filhos, outra tradução diz merecedores da ira. Agora, a palavra filho aqui, nesse texto, os filhos da ira, é, a palavra filho aqui é a palavra tecnon no grego, que significa filho gerado. Filho gerado. Aquele que é descendente, aquele que herda alguma coisa, no caso, a natureza pecaminosa. Aqui nós vemos, aqui nós podemos entender, constatar a, a doutrina do pecado original, que todos somos descendências de Adão, e, portanto herdeiros, temos essa herança, nascemos filhos, tecnon, Filhos com uma herança pecaminosa. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Por isso precisamos ser redimidos. Ah, isso é muito importante nós entendermos. Porque isso é o que faz tudo acontecer. Todo propósito, todo plano de redenção de Deus é entendido por nós a partir disso. É, de que concluímos que o pecado... É, é o pecado original, aliás, perdão, que destrói a natureza é, humana e não o meio ambiente. Vou repetir. É o pecado original que destrói a natureza humana, que perverte a natureza humana e não o meio ambiente. É o pecado original que perverte a, identi a identidade humana. E não o meio ambiente. E não o meio social. Um, por causa disso, nossa primeira missão, nosso primeiro testemunho, é ensinar os nossos filhos. É ensinar, eu não posso deixar de pensar na família e nossos filhos. É levá-los à redenção em Cristo. Vocês devem levar os seus filhos a Cristo. Vocês devem ensiná-los, levá-los a receber a Cristo, a nascer de novo. Filho de crente não é crentinho. Filho de salvo não é automaticamente salvo. Eles precisam de alguém que lhes mostre, que lhes dê testemunho de Cristo. Esse é o grande problema na família hoje, hein? Já começamos bem aqui. É, o, dentro de casa, dentro de casa, o filho vai conhecer a Cristo, vai entender o propósito da redenção, através do testemunho, não apenas das palavras mas do testemunho de seus pais. E esse é o grande problema. O problema que surge, às vezes, na vida, na rebeldia de muitos, não está na igreja, mas está dentro de casa. A falta de testemunho. Há muita palavra, há, há muita, há, tem muita uh, religiosidade... Mas vida testemunho difícil. Entende, irmãos? Quantos entendem isso? Digo amém. amém. O meu testemunho, o meu testemunho, tem a ver com a minha natureza e não com a minha religião. Eu não dou testemunho da minha religião. Eu dou o, o que dá testemunho em mim é a minha natureza. Cristo em mim. A esperança da glória. Diz a palavra. Então, minha natureza determina as minhas tendências. O porco é um animal que tem uma natureza, que determina as sua tendência, suas tendências. Você, você pega um porco, dá um banho nele, põe uma gravata nele, passa perfume nele, dá uma, é, dá uma raspada nele, como é que faz a barbinha dele e tudo. Aí você solta ele e vai para onde? Ele vai para a lama, porque... É a sua natureza, a, 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 natu, a minha natureza determina as minhas tendências. Então, eu preciso ser mudar, sem mudar as minhas tendências, eu preciso primeiro ser transformado na minha natureza. Por isso, Paulo José, vocês antes eram subjugados, vocês viviam sobre o domínio do mal. A natureza de vocês era pecaminosa e a prática de vocês era também pecaminosa. Aí a gente, a gente entende que minha natureza foi mudada Antes eu fazia, agora eu não faço mais Antes eu via certas coisas, agora eu não vejo mais Antes eu falava certas coisas, agora eu não faço mais Eu não vejo mais, eu não penso mais Porque minha natureza foi transformada Não é que eu não posso essa prática não, mais, não faz mais parte de mim, já não condiz comigo, e se de repente, por alguma razão, por alguma fraqueza, eu faço, eu falho, eu me sinto mal, não é porque algo me acusa, mas a minha natureza diz, isso não é você mais, isso não faz mais parte da sua vida, somos aí o versículo 10, esse versículo maravilhoso diz isso. Você deveria sair daqui muito orgulhoso hoje. esse eu fui para a igreja e saí orgulhoso de lá. Não é aquele orgulho bobo não, é um orgulho verdadeiro, santo, né? se existe. Diz assim, pois somos obra-prima de Deus. Por isso eu, eu acredito que não existe crente, cristão, crente, nascido de novo feio. Todos são lindos demais. É uma obra-prima poderosa. Principalmente porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É, então, manda bala irmão. Creia que você é lindo. É. Somos, aí diz assim, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão pra, planejou para nós. Então, nós somos obra-prima, nós somos criados, criados de antemão para boas obras. Isso é agora, a natureza de Cristo em mim, indica que eu sou uma nova criatura. E essa nova criatura, ela vive para boas obras. E não mais, mais parte da sua vida, certas coisas. Somos, somos criação espiritual de Cristo. Não há um esforço humano que possa nos redimir, que possa nos limpar, que possa nos dar graça diante de Deus. Não, tudo o que precisamos, Cristo já fez por nós, somos obra de Cristo, somos obra-prima de Deus, em Cristo Jesus. E a minha tendência... Agora, a, a, a minha natureza determina a minha tendência, então minha, minha tendência é adorar, é, é, é ler, é ouvir, crer na palavra. Eu quero dizer para vocês que eu amo eu, quando eu vejo você com a Bíblia na mão, essa, essa porque ela ainda indica muitas coisas, nós precisamos continuar, quero desafiar você a continuar, porque tem gente dizendo, e agora tem gente dizendo que a Bíblia, e eu ouvi ontem, eu fiquei impressionado, assim, Jesus é mais importante do que a Bíblia, a Bíblia pode ser é, desprezada, mas Jesus não, um pastor dizendo isso, que Jesus é mais importante que a Bíblia, que a Bíblia foi is, é, inspirada por homens, ela não pode ser mais importante que Cristo, como? Como? A Bíblia não é mais importante que Cristo, ela não precisa ser mais importante de Cristo, porque a Bíblia, ela é a revelação, a própria revelação de Cristo, ninguém pode conhecer a Cristo sem a Bíblia, quando eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela me leva a Cristo... Se alguém lê a Bíblia, começar em Gênesis e terminar em Apocalipse, só há um destino para essa pessoa, Cristo na sua vida. Porque toda a história da redenção está aqui. É um engano, a palavra é inspirada, é revelada, ela me leva a Cristo, Cristo é o centro da Bíblia. É Cristo antes e Cristo depois. Então... Agora nós somos sendo levados pelo Espírito. Agora nós estamos sendo levados pelo Espírito, porque é o testemunho de Cristo em mim, a sua palavra. E o Espírito Santo agora nos leva à direção planejada por Deus na minha vida, na nossa vida. Um destino planejado por Deus para nós a Um destino planejado por Deus na sua vida E o Espírito Santo ele, Porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria Ele vai nos guiar ao destino planejado por Deus Para nós, para cada um de nós E eu admito, eu tenho certeza Eu creio absolutamente Que você que está olhando para mim agora e, Eu tenho certeza que você está aqui Porque estava planejado por Deus você estar aqui Era um destino planejado O Espírito te trouxe aqui o pastor Marcos deu testemunho, foi é, na quinta. Ele deu testemunho e, e eu às vezes a gente se esquece de como Deus faz as coisas, né? Impressionante. Ele ele estava indo em outra igreja e depois do culto da outra igreja ele veio para cá, esperto, né? Tudo. Tem, tem alguns que fazem isso, né? Eu sei, já peguei. Ah, não tem problema, pode continuar, seja bem-vindo. Só que ele ele disse, é, Deus disse para ele: ah, amanhã você vai aquela igreja, porque lá eu vou falar com você alguma coisa assim. Aí eu estou pregando e eu vejo aquele rapaz gordinho, não é gordinho era, era é, é até elogio, né? Porque o menino estava substancioso, né? Ele entrou com a sua esposa ali pela porta. Eu estou pregando, está começando a pregar. Ele entrou. Lógico que ele veio de outro culto, veio atrasado, tá atrasado, né? Ele entrou. Quando ele entrou, simplesmente, eu deixei de pregar. Eu nem lembro mais exatamente o que eu disse, porque quando as coisas são de Deus, elas são surpreendentes. né? Eu parei de pregar, olhei para ele. Ele disse assim, você veio aqui hoje, você está aqui agora porque Deus te trouxe aqui para falar com você. E, e falei, e trouxe a palavra para ele. Uma palavra de propósito, de plano de Deus não do homem de Deus, eu nunca tinha visto ele na minha vida, mas Deus sabia quem ele era, e Deus tinha um propósito na vida dele, Deus tinha um plano, Deus tinha algo planejado, o tomou pela mão e o trouxe ao lugar onde Deus queria falar, que Deus iria falar com ele, então, nós somos planejados para uma vida, para um propósito de Deus, as expressões da natureza de Cristo em nós, é nosso testemunho, vou repetir, as expressões da natureza de Cristo em nós, é o nosso testemunho, por isso somos iguais a Cristo, por isso aqueles que ficaram depois de Cristo, foram chamados de cristãos, parecidos com Cristo, iguais a Cristo, porque eles se comportavam, porque o, o testemunho deles era igual ao testemunho de Cristo. A natureza que eles viviam era igual à natureza de Cristo. Por isso foram chamados de cristãos. Quando você diz sou cristão, é muito mais do que ser alguém que reza, que ora, que faz qualquer coisa. Ser um cristão é alguém que dá testemunho na sua vida, da natureza de Cristo. Em você. Aí... É, vamos falar sobre a manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos. Romanos 8,19. Vamos ler primeiro a NVI, depois a gente lê, a, eu vou ler também a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim, Romanos 8,19. A natureza criada aguarda. A natureza criada. Isso é, tem outra versão que diz assim, a criação, toda a criação aguarda, é com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Olha só. Outra versão diz assim, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A João Ferreira de Almeida diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Escuta, aqui está dizendo que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que quer dizer isso, gente? Hã? Agora, é bom entender aqui a, a diferença da palavra filhos da ira lá em cima, e aqui, filhos de Deus. Porque aqui é outra pra, palavra usada para filhos de Deus. Que é, que é a palavra uios. Que se refere a um filho formado. A um filho discípulo, seguidor. Filho que é objeto do amor e do cuidado paterno. É uma classe de filho, é a palavra usada para filho de Deus. É alguém que é herdeiro, que foi formado, que foi transformado, que foi preparado. Então, a palavra filhos aqui é diferente, porque ela se refere a esse tipo de filho, aquele que é justo, aquele que é santo. Ah, para mim esse texto diz que a, a criação... Todo ser criado espera o testemunho dos filhos de Deus. Sabe o que o mundo está esperando? A, 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 é, antes de esperar qualquer tipo de pregação, palavra, qualquer coisa, ele espera encontrar alguém, eu vou ser bastante prático nesse sentido, encontrar alguém, se relacionar com alguém, conhecer alguém que ele vê algo que é muito diferente do que ele é e do que ele vive. E diz assim, isso é diferente isso eu quero Disso eu preciso E sem falar E aqui não vamos entrar nisso Que a Bíblia fala do crente carnal, do crente espiritual né? Essa carnalidade é, Aparentemente espiritual O mundo O mundo está sofrendo Degradação Degradação A, a criação está sofrendo Uma, uma miséria uma degradação, mas será restaurado o mundo, pela manifestação dos filhos de Deus. A criação espera ver a vida, a vida nova. A criação espera a manifestação de uma vida nova, de uma vida diferente. A nova criação na terra. Aí o versículo 20 diz assim, olha o versículo 20, diz assim. Romanos 20, 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade da glória dos uios, dos discípulos, dos herdeiros, Aí a NVT, a NVT eu gosto, viu vocês precisam ler essa versão. Diz assim, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Na esperança de que os filhos de Deus, onde estão os filhos de Deus? A criação seja gloriosamente com os filhos de Deus. A criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Agora, ler essa passagem me preocupa um pouco. Porque essa passagem parece-me dar a entender que a, nos está chamando a responsabilidade, ou está dizendo que há uma decadência e uma escravidão que está nas mãos dos filhos de Deus, trazer a libertação. Ninguém disse amém, mas eu creio. Porque é o que o texto está dizendo. A criação seja gloriosa, e, e, gloriosamente liberta da decadência que é a escraviza. Como? Através da manifestação do testemunho dos filhos de Deus. Então, a essas alturas, e com isso eu vou terminando, senão não eu não termino. A essas alturas, cabe a pergunta, qual é o propósito da nossa existência? Qual é o propósito da nossa existência? E aí eu digo nossa existência não só como indivíduos, como homens, mas a nossa existência como, como igreja, como filhos de Deus, como filhos uios, não mais como filhos da ira, filhos tecnon mas filhos uios, filhos discípulos. Qual é, qual é? Qual é a nossa, qual é a nossa, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de estarmos aqui? Porque nós continuamos aqui, alguns foram embora, nós estamos aqui. Qual é o propósito daqueles que se chamam filhos de Deus? Porque estamos aqui na Terra. Esse mundo está em decadência, em ruína. E diz a palavra que a criação está esperando, e embora não entenda, embora não saiba nem reconheça, está esperando expectativamente a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação não está no cabelo, nem na saia, nem na roupa. Nem, nem nada, essa manifestação está na vida, na vida, é, nós não podemos reduzir a nossa salvação, apenas as nossas necessidades, isso é, Cristo veio, me salvou, me libertou, me tirou da bebida, do álcool, das drogas, Deus, Cristo fez isso na minha vida, fez aquilo, Deus me deu trabalho, me, me, me deu um emprego, me libertou, e tal e pronto né? é. e agora a única coisa que eu faço nessa nova vida que Cristo me deu é viver a expectativa da glória isso não é, não é vida cristã, é muito mais do que isso, há uma responsabilidade há um posicionamento e esse é viver como filhos de Deus dar testemunho, ser testemunhas e vocês vão ser minhas testemunhas testemunha é alguém que dá testemunho. nós temos a responsabilidade de trazer libertação a esse mundo oprimido de trazer transformação a esse mundo oprimido <coughs> perdão eu não gosto eu não gosto muito de falar é, da gente mas eu, eu preciso contar isso para vocês resumir bastante a história nós, nós fomos chamados, nós fomos convidados para ir para a França e nós fomos convidados para pregar e depois fomos convidados para pregar numa igreja francesa uma igreja francesa era uma igreja é, de, que tinha 80 anos é uma igreja bem tradicional é uma igreja ela tinha um espaço para 300 pessoas, não enchia totalmente e aí nós fomos convidados nós, primeiramente nós não fomos convidados para pregar Nós fomos para comemorar 25 anos de casados Nós ganhamos passagem e tudo E aproveitaram que a gente estava lá e convidaram a gente E gostaram de nós Uma igreja francesa pregando com o tradutor Aí nos convidaram de novo Nós pagamos as suas passagens Queremos que você venha ministrar para nós Aí eu, a gente começou a entender que tinha alguma coisa nisso Deus quer fazer alguma coisa nós não podemos ir só por ir. Alguma coisa tem que acontecer. É, um, é Europa, é uma situação muito difícil. É uma religiosidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, ninguém, a igreja nem ninguém dava glória a Deus, nem aleluia, nem batia palma. Não podia. Quer dizer, não faziam. Não é porque não podia, porque quando na primeira vez que eu preguei, quando terminei, disse, dá um aplauso a Jesus. O pastor ficou olhando para mim assim... E algumas pessoas bateram palma, Algumas. Aí, quando terminou tudo, eu falei, olha, eu fiz alguma coisa errada. A irmã que interpretava, disse assim, não, é que aqui não bate palma, né? E aí, eu falei, não, mas o pastor, ele é aberto, ele é tranquilo. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Vamos ver o que Deus quer fazer. Aí, nós fomos, aí começou a chegar mais gente. Eu me lembro que na segunda ou terceira vez eu falei sobre dar glória a Deus, aleluia, eu falei assim, gente, é, é, sabe o que significa a palavra aleluia? Significa louvado seja Deus, quando você fala isso, você está louvando, engrandecendo a Deus, aí uma senhora, nunca me esqueço negra, fez assim, aleluia! Aí um outro, outro aleluia, aleluia, aí quando eu terminei, aplaudiram, mais gente, mais gente, não é todo mundo, mais gente, Viemos embora, quando nós, nos chamaram uma terceira vez, quando nós fomos, a igreja já tinha dois cultos. Dois cultos. Estavam lotados, dois cultos. Ela fez uma escola profética. Aí nós fomos de novo uma quarta vez, porque ele ligou para nós e falou, eu quero vocês aqui, e agora eu quero que vocês venham falar sobre o Espírito Santo. E orem pelas pessoas receberem o Espírito Santo. Eu falo, ah, glória a Deus. Aí quando nós chegamos, a igreja já aplaudia, porque quando nós chegamos, o, 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 o pastor nos apresentou e falou, agora o apóstolo vai pregar, dê um aplauso para Jesus. O pastor. Aí a irmã que ia interpretar olhou para mim e fez assim: falei, glória a Deus, é o Espírito Santo. E Aí nós pregamos sobre o Espírito Santo Foi um mover tremendo Um mover maravilhoso de Deus Nunca me esqueço um senhor já de idade de Cabelo branco, todos preocupados com ele Porque ele começou a chorar, chorar, chorar Quando terminou o culto, aí o pastor foi lá e falei, gente, é o Espírito Santo Que está enchendo a vida dele E ele chorava Quando nós fomos, já tinham três cultos E a última vez que nós fomos Quatro cultos No domingo Um seguido do outro eu peguei, preguei em três e a profetiza um. E ela foi a primeira mulher que pregou nessa igreja. A igreja tinha 80 anos. A igreja tinha foi a primeira mulher que pregou na igreja. Então irmãos, você não crê que Deus nos chama para a gente transformar lugares? Nos chama que através da nossa vida e do nosso testemunho, transformar lugares transformar vidas, nós temos a responsabilidade de trazer a libertação a esse mundo e, e oprimido, porque a resposta está em nós, a palavra vive em nós, a resposta para esse mundo vive em nós, aqui pesa a grande responsabilidade do nosso chamado, a comissão de Cristo, o mundo espera ver alguém que vive diferente, que fala diferente, ó oh, gente! Então, eu estava orando, Senhor eu quero ir, eu quero, irmãos, minha esposa sabe, eu sou inquieto mesmo, não tem jeito... Né? Eu não, não gosto de te ficar muito acomodado Eu já estou olhando para um lugar Há tempo já que eu estava olhando Para um, uma região do Brasil Que é para o sul, sul do Brasil né? Para aquela região difícil Está muito difícil Há muita gente dizendo para nós Está muito difícil pregar o evangelho lá Muito difícil né? Porque aumentou muito a questão da, é, da feitiçaria Espiritismo, feitiçaria As pessoas estão muito frias e, e eu falei, ah, esse é um lugar maravilhoso para ir pregar. Para levar Jesus, para levar a palavra de Deus. A libertação. Então, já estamos planejando. Acho que o Serginho não tem daqui hoje, mas estamos planejando. Já colocamos nossos olhos numa cidade e nós vamos, eu vou para lá. Não, eu estou dizendo, eu vou para lá, pra, pra, não para ficar lá, mas para, tranquilo, tranquilo, tranquilo a gente vai para trabalhar, para evangelizar, para começar uma obra, nós vamos, porque é um desafio, é um chamado, vamos lá, vamos dar testemunho, vamos falar, vamos levar a libertação a lugares oprimidos, levar a cura do Senhor, é para isso que Ele nos chamou, você tem uma missão de Deus na sua vida. Você não está aqui à toa, Deus tem uma missão para você, Deus planejou algo para você, o Espírito Santo tomou você pelas suas mãos, no meio onde você está, na tua família, no meio onde você vive, Deus tem um propósito para você, Deus quer usar a sua vida, teu testemunho vai transformar esse ambiente, esse lugar, em nome de Jesus. Aleluia, Aleluia. fique em pé.